0: Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana fuera un lujo tomarlo A que los días en el trabajo se hicieran largos Tú convertías llegar al 30 en un milagro Me fuiste acostumbrando a mendigarte por cada cosa que se importaba andar chiviando porque no da con lo que me pagas, quise creerte pero al final igual me la clavas, y como andar bailando, sonriendo, silbando, si nos están jodiendo, me bajaron el suelo y me están el año qué le digo a mis hijos si decido quedarme y al llegar mi retiro moriremos de hambre que mal me va me va, me va, esto está bien jodido que mal me va, me va, me va esto está bien jodido el teléfono suena y no para algunos lo responden pero andan mano atada los amigos que se fueron regresan y solo puedo verles si pagan mi cerveza. El espejo me dice guapa, estás en tu peor etapa. Ay, pero quiérete, indígnate y también piquete a ley. Y cómo andar bailando. Ay, sonriendo, silbando. Si nos están jodiendo, me bajaron el sueldo. Es otoño ni invierno, aquí hay crisis todo el año ¿Qué le digo a mis hijos si decido quedarme? y que al llegar mi retiro moriremos de hambre Qué mal me va, me va, me va, esto está bien jodido Qué mal me va, me va, me va, esto está bien jodido A que el café en la mañana fuera un lujo tomarlo, a que los días en el trabajo se
1: hicieron largos. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Arrancando, me parecía que no arrancábamos, pero arrancando aquí con ustedes este domingo de julio eh, con esa canción de Cani García, es una, una versión social de su canción D.P.M., Parece que se oye, se está oyendo entrecortado, me están diciendo algunos radioescuchas que me están escribiendo, ojalá a veces tenemos problemas técnicos, eh, pero ya pronto se estarán arreglando. Pues esa canción, una versión social, eh, política de la cantautora Cani García en colaboración con la caricaturista política del proyecto De La Nada, eh, Habla de la situación de los puertorriqueños en este tiempo donde todas nuestras instituciones gubernamentales y sociales están sencillamente colapsando. Y mientras pasa eso, que no hay que explicar mucho de qué trata, y ahora encima un agravante de una inflación, eh, mientras pasa eso, eh, va eh, cogiendo fuerza lo que han sido unas políticas públicas no para ayudar a ese pueblo que necesita a gritos y hace décadas apoyos del gobierno que viene obligado eh, por su mandato magisterial a garantizar la calidad de vida del pueblo que lo eligió sino todo lo contrario este, se han establecido unas políticas públicas para atraer eh, supuestamente inversión extranjera que sin embargo no requieren que haya inversión extranjera. Me refiero a la ley 22. Esa ley 22 que le da por 20 años eh, unos, eh, unas eh, exenciones contributivas a las personas que vengan, que sean multimillonarios, no sean puertorriqueños y compren propiedades en Puerto Rico con solamente un, 10 mil pesitos, este, que le den alguna organización sin fines de lucro. Comprar una casa, ponerla en Airbnb, irse por ahí, a hacer lo que quiera y estar aquí seis meses y un día. Esa es la ley 22. Esa es la ley que ha causado estragos en nuestro país. Y vamos a escuchar un poquito. Le voy a pedir a Michael, nuestro técnico de, de producción, que por favor ponga un, un extracto de el comienzo del de podcast eh, de la colega Valeria Collazo, eh, donde hablan de, el, se escucha la voz de uno de estos inversionistas de la ley 22, un americano, ya van a escuchar, que llega aquí y no puede creer que en Puerto Rico estén dando este tipo de, de exenciones. Luego de escucharlo, vamos entonces a darle la invitada a, a la, la bienvenida a nuestros invitados para entender de qué está hablando este señor supuestamente inversionista en Puerto Rico. Escuchemos.
2: Nosotros no te vamos a explicar lo que es la ley 22. Te lo va a explicar él.
3: Join me in welcoming now, Sam Olanek. Right.
2: Sam Wolanik es un surfer de California que consiguió un decreto de ley 22 de parte del gobierno de Puerto Rico en el
3: 2014
2: Desde la tarima de Anarcapulco una convención dirigida a narcocapitalistas o puesto de manera muy simple personas que creen que el Estado no debe interferir en nada Wolanik dice que este es el negocio más increíble que un norteamericano puede hacer
3: I did the application, just printed it out, took five minutes with a ballpoint pen. It was $50 to apply at that time, and I think $100 or $150 to accept the tax decree. They give you a written contract where you get a 20-year exemption from capital gains taxes, short or long term, on your worldwide income
2: cuenta que tardó solo cinco minutos en llenar la solicitud para recibir esta exención que libra a los extranjeros que se mudan a la isla de pagar impuestos. No es una exageración. La tasa contributiva sobre las ganancias de capital es del 0%. Por ejemplo, si reciben dividendos de alguna compañía o ganancias producto de la venta de acciones, o en el caso de Volanic, de criptomonedas, no pagan contribución alguna. Tan pronto él supo del incentivo, compró un pasaje y se puso las chancletas.
3: I bought a one-way ticket to San Juan. I'd never been to Puerto Rico before. Bought a one-way ticket, landed. I said, Where do the hippies and artists hang out? And they said, Oh, you got to go to Rincon." So I went to Rincón. In two weeks, I bought a car and a house, put the house on Airbnb, and it's just pretty much been, you know, roses and unicorns ever since.
2: Le dijeron que los hippies viven en Rincón, así que se compró una casa ahí y le saca dinero rentándola en Airbnb. Dice que vive donde todos quieren vacacionar. Él mismo no se cree lo que ha conseguido. Olanik vive en un Puerto Rico que la mayoría no conocemos. Un paraíso fiscal donde todo es color de rosas.
4: Ahí escucharon, ¿no?
1: Eh... Esa en su propia voz a este inversionista, entre comillas, de la ley 22, ya verán por qué digo entre comillas, eh, que explica que no, no puede creerse, no puede creérselo que haya llegado a Puerto Rico. Él en particular llegó el 2014 este, y cogió una una plumita, ciento y pico de dólares, este eh, llenó una solicitud de ley 22 se fue a Rincón donde están los surfers y ya no tiene que pagar ningunos impuestos sobre sus ganancias capitales este alrededor, lo que sea que haga alrededor del mundo sus corporaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico? Ya se cumplen eh, ya se cumplen casi 10 años, de o se cumplieron los 10 años de esta eh, nefasta ley 22 que todos los Economistas que lo han estudiado eh, pueden están de acuerdo de que sencillamente no ha dejado el ningún beneficio a la economía macro. Sí, a la economía micro. Vamos a escuchar entonces qué tienen que decir nuestros invitados. Entiendo que debemos de tenerlos ya por Skype eh, y nos honran con su presencia aquí hoy. Los dos economistas, el primero Heriberto Martínez Otero, él actualmente es el director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, también fue aquí por varios años, colaborador de Radio Isla en un programa por la tarde. Así que es un placer recibir a Dialogando con Beni a Heriberto Martínez Otero. Ya mismo espero verlo en pantalla. Y también tenemos a la profesora y economista Marta Quiñones Domínguez. Ella es profesora de Economía en la UPR de Arecibo. Y también es una una economista que ha estudiado mucho el tema de desarrollo comunitario y participativo en Puerto Rico. Es un placer recibirlos a ambos en Dialogando con Benny. Buenos días, compañeros, ya los veo. Buenos días.
5: Buenos días, buenos días a ustedes y al público que nos está escuchando. Y a Heriberto, saludos.
6: <risa> buenos días, buenos días, maestra. Salud y un abrazo, que hace este tiempo no nos podemos ver en persona, pero, pero siempre te leo y te escucho. Que, a todos.
1: Pues gracias a ambos por estar acá y bueno, escucharon, no sé si pudieron escuchar porque estábamos teniendo problemas técnicos eh, pero sí puse eh, al principio un extracto de un podcast que se hiciera hace par de años atrás sobre eh, la ley 22 y se escuchó la voz, eh, se escuchó la voz de uno de esos de esas personas que tienen decretos diciendo que él no podía creerlo, no podía creer que había llenado un papelito, había pagado una miseria y ya de repente no tenía que pagar ninguna contribuciones eh, por sus ganancias capitales de los negocios que hacía internacionalmente o en Estados Unidos. Eh, a veces lo que es economía, para las personas que no sabemos de economía, nos puede, eh, nos puede sonar a leguleya, a jeringonza. Yo quisiera que ustedes nos ayuden a entender eh, de qué trata esto. Así que empecemos porque siempre se habla de la Ley 22 como Ley 20 y Ley 22. Yo quisiera entonces... Eh, darle un primer turno al bate a Heriberto Martínez a que nos explique de manera así en arroz y habichuela, ¿qué es esto de Ley 20 y Ley 22?
6: Eh, gracias Rosana. Eh, bien breve, yo creo que en, en esto yo te puedo diferir un poquito con, con Marta, yo siempre he sido defensor de la Ley 20 y siempre he estado verticalmente en contra de la Ley 22 y sigo estando en contra de la Ley 22, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Aunque se crearon el mismo año y con un propósito similar, la ley 20 es una ley diseñada para empresas que se dediquen a la exportación, particularmente a la exportación de servicios. Y cualquiera de nosotros puede acogerse a ella si cumplimos con una serie de criterios. De hecho, ya tenemos muchas empresas puertorriqueñas que están eh, de lleno en la ley 20. La ley 22 es una ley para individuos. Y esta ley es para individuos, pero tiene unas categorías bien particulares. Y de entrada, la, la primera característica es que ni la profesora, ni la doctora Marta Quiñones, ni Rosana, ni Eliberto podemos acogernos a la ley 22, ¿no? Porque no cumplimos con el criterio número uno de ser millonarios eh, y número dos porque ocupemos no, es Puerto Estamos en Puerto Rico, ¿no? Así que lo que hace Me, la ley puede, 22 ¿me puedes repetir
1: es, lo número dos que no se escuchó bien. O sea que primero, el primer requisito es ser multimillonario y tienes que probar eso. Eh, ¿De qué manera, Heriberto? ¿De qué manera se prueba? ¿Tienes que tener inversiones o tienes que tener parte de ese dinero capital en líquido?
6: Recordemos que, y, y quería llegar a eso, la, la ley 22 eh, es una ley que se ejecuta a través de lo que nosotros conocemos como decreto. Entonces, cuando el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio va a otorgar ese decreto, la persona pues tiene que presentar evidencia de cuenta bancaria, de actividad económica, de a qué se dedica. O sea, hay, vamos a ponerlo así, hay algún tipo de escrutinio inicial eh, que de alguna manera tienen que presentar evidencia de que son personas que si vienen a Puerto Rico van a cumplir con el propósito de la ley 22 que era recapitalizar el sector financiero luego del de fin del periodo de gracia de la sección 936 en el año 2006. Eh, de nuevo, esta, estas cosas son un poquito complejas, voy a tratar de explicarlo bien rápido. Recordemos que en el modelo económico que vivimos actualmente, el sector financiero desplaza a la manufactura como el sector que organiza la economía a nivel global. Por lo tanto, ese sector financiero en Puerto Rico que estaba muy reducido con, la, con el fin de la, de la sección 936, que trabajó algún tipo de industria farmacéutica y tecnología Puerto Rico, estaba buscando otros mecanismos de eh, recapitalización. Y la manera más efectiva para este sector, y como tú bien lo mencionabas ahorita, Cuidado con que lo que es bueno para un sector minúsculo en Puerto Rico no necesariamente tiene que ser bueno para el resto de la sociedad, que es lo que estamos viendo con el impacto de la ley 22, a mi entender. Eh, pues básicamente fue crear unas condiciones para que Puerto Rico se convirtiera en algún tipo de primo hermano de lo que son paraísos fiscales. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Son personas que pueden venir a Puerto Rico, se les da un decreto si cumplen con unos requisitos, y ese decreto entonces les permite... Establecer su modelo de negocio en Puerto Rico, establecer su residencia en Puerto Rico, no tener que pagar contribuciones federales y pagar aquí eh, tasas sumamente bajas y preferenciales e incluso pagar cero por eh, los dividendos que generen en Puerto Rico o por sus actividades económicas en Puerto Rico. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo que está trayendo, y, y voy cerrando, esto lo que trae es una... Una criatura que a mí no me gusta mucho que es esta cuestión de tener dos categorías contributivas. Eh, Marta, Rosana y yo tenemos que tributar a unas casas particulares, hemos hecho todo nuestro proyecto material de vida aquí con todas las dificultades. Sin embargo, no obstante, estamos creando una nueva categoría de contribuyentes en Puerto Rico, que creo que ya vamos por 4.100 decretos o 4.200 decretos, donde prácticamente se le dan todas las tasas preferenciales, no tienen que pagar contribuciones por la parte que tiene que ver con dividendos y eh, activos financieros, y entonces, ¿qué ocurre? Son personas que se siguen aprovechando del foro, son personas que están creando unas externalidades negativas en el resto de la economía, y aquí voy, voy, voy dejando en el espacio, Marta, pero que realmente cuando uno viene a ver la contribución que hacen al país versus el daño económico que provocan las distorsiones que están generando, cuando uno suma y resta, uno se da cuenta de que lo que estamos viviendo es una situación más negativa con la ley 22 que si la ley 22 Así que en ese sentido, pues, de nuevo, insisto, para hacer puntos en la pregunta y, y, y no abundar más en el tema, eh, yo creo que la ley 20, hoy contenido en la ley 60, es eh, positiva para el sector empresarial de Puerto Rico y pienso que la ley 22, hoy también en la ley 60, no tiene razón de ser ni genera ni, en, en, en las sumas y las restas, no genera algo positivo para el conjunto de la sociedad en Puerto Rico.
1: Eh, antes de hacerle una pregunta a, a la doctora Marta Quiñones. Quisiera hacer una recapitulación, a ver si yo estoy entendiendo bien. La ley, 22, la ley 20 aplica entonces a personas puertorriqueñas, igual que a extranjeros, y es para servicios, eh, exportación de servicios, lo cual quiere decir que una persona, una persona puertorriqueña que tenga un negocio y mercadee eso, ese servicio, afuera de Puerto Rico traiga ganancias, esas ganancias van a, a entonces a tener un una exención o un incentivo contributivo?
6: Una, una tasa preferencial de 4%. 4%. Los ingresos que se generen por la actividad que exporta. O sea, okay. Si nosotros tenemos más vale. una consultoría económica y el 90% de su ne del negocio es Puerto Rico claro. y el 10% de exportación es el, el 10% de exportación el que estaría eh, sujeto a la tasa preferencial, no a la actividad económica en Puerto
1: Rico. Vale. Y esos son servicios y son personas, sean americanos o sean chinos o italianos o boricuas que están aquí, ¿tienen que ser residentes de Puerto Rico entonces y exportar ese servicio o no tienen que ser residentes?
6: No, sí, pero no, recuerda que no tiene que ver tanto con el individuo, sino con la corporación donde esté registrada, por ejemplo. Yeah. Si una cadena de restaurantes de comida asiática en Puerto Rico llevan 40 años en Puerto Rico deciden empezar a producir algún tipo de híbrido entre comida asiática y comida puertorriqueña y exportarla hacia el estado de la Florida eh, pueden hacerlo independientemente de dónde venga en las personas porque la corporación a ver, a ver.
1: Para, hacer,
6: para hacer negocios en Puerto
1: Rico. Ya. Entonces, profesora Quiñones, eh, ¿algún comentario antes de pasar a la ley 22? Que es lo que más nos va a ocupar, pero entiendo que hay entonces tal, quizás una discrepancia de opiniones de ustedes en la evaluación de esta, los beneficios de esta ley 20. Eh, ¿Hay es algo bien, más? Ajá. No,
5: no estamos tan separados, Heriberto y yo, o sea, ya. porque en realidad, como, eh, como he estado otras veces, la ley 22 es la que es perversa, la ley 20 es buena, pero hay que mejorarla porque esto de pagar tasa preferencial de 4% también es perverso y crea dos modelos también de, de pagar impuestos, o sea, y desvía que la gente entonces quiera vender hacia el extranjero y no hacia adentro, o sea que eso hay que corregirlo, pero es, es positivo porque permite una serie de negocios de diferentes tipos, desde la banca hasta investigación y desarrollo hasta consultorías, publicidad servicios profesionales, o sea hay de todo ahí Okay. algunas de esas personas que están acogidas a ley 20 fueron los que hicieron los papeles para la gente de ley 22 ¿no? porque entonces se especializan en eso y quiero aquí apuntar algo que se ha dado en Puerto Rico que los que están manejando los papeles para, para que esta gente de ley 22 llegan a Puerto Rico fueron los políticos que en ese momento diseñaron esas leyes, o sea los políticos y los que estaban haciendo desde jefes de agencia, y esto es como una puerta giratoria, ellos conocen la ley negociaron para ellos ¿no? Y entonces después se fueron y montaron montaron esta otra parte con Ley 20 para entonces beneficiarse ellos y eso ahí hay algún tipo de, de pequeño elemento de corrupción. Lo que pasa es que en Puerto Rico la corrupción es tan grande que es difícil identificar esos pequeños elementos, pero si te fijas quiénes son los que están trabajando con esto, la mayoría de ellos son esos funcionarios públicos y algunos políticos que estaban en ese momento y que después se fueron a hacer este tipo de negocios. Pero bueno, cada cual se beneficia como quiera, ¿verdad? Vaya. Pero la, la ley 22 es la que nos tiene tiene más problemas se alega en la legislatura que no se pueden separar las dos, la realidad es que sí se pueden separar, porque estas leyes no son mellizas, de, se pueden separar lo que pasa es que mucha gente que entró por ley 22 al ver que se está discutiendo actualmente en la legislatura, entonces cambiaron también a ley 20 y montaron algún tipo de empresa, porque como cabe todo desde los Airbnb a cualquier cosa pues entonces ellos se cambiaron en este otro formato, ¿no? para decir que las dos leyes van juntas, pero la realidad es que tú las puedes separar y puedes arreglar lo que vayas a arreglar con la gente que está en la ley 22 para entonces ir eliminando esa ley y mejorar la ley 20, porque la ley 20 permite que el puertorriqueño o la puertorriqueña pueda hacer negocios y pueda haber, quedarse en Puerto Rico y ver hacia afuera que puede vender desde servicios de salud, o sea de todo, lo que nosotros podemos producir y eso nos per permite que ese, esa gente se quede en Puerto Rico y esa es vale. la parte más positiva que, y lógicamente como señaló Riberto tienen que crear corporaciones corporaciones yeah. aquí en Puerto Rico. Ahora, vamos este lo de la ley 22, yo no sé por qué dice que es casi parecido a un paraíso fiscal, pero en realidad es un paraíso fiscal y entonces el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos está investigando y eso fue lo que hizo las voces de alerta en Puerto Rico. Está investigando porque muchos de los de las personas que hacen dinero allá o algunas personas que hacen dinero en Estados Unidos, siempre buscaban otro lugar donde irse para no pagar impuestos en Estados Unidos. Me explico, en Estados Unidos hay una, gente, una población que cree que desde la constitución de Estados Unidos, ahí se firmó que no se podía cobrar impuestos a las personas porque fue parte de su revuelta, o sea, no pagar impuestos era parte de, de la revuelta de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y Entonces ellos dicen que se está violentando la ley cuando se está, se está cobrando impuestos. Esa gente busca evadir las contribuciones moviéndose hacia otros países, pero cuando se mueven hacia otros países tienen que entonces tener residencia en esos países y pierden entonces ser ciudadanos, de, eh, no pierden ser ciudadanos, pero tendrían que ser ciudadanos de esos otros países. Puerto Rico le abrió la puerta para que en vez de tener que irte a Francia, a Canadá o a cualquier otro lugar, te quedaras dentro del territorio de Norte de Estados Unidos, que eso fue lo que vendió Fortuño en aquel momento, te quedabas dentro del territorio y podías tener tu paraíso fiscal. Por eso es que esa persona que pusieron a hablar al principio, dicen, era increíble porque no, no nos lo habían dicho. Después de Luna María, ellos se enteran ¿no? de que existen estas posibilidades, porque empieza una campaña y está en internet, el PowerPoint que el gobierno está presentando, de que vienes aquí y pagas cero impuestos. Así le, le venden a ellos. Y tienes todos estos beneficios, además vives en el paraíso y tienes las playas disponibles.
1: Así es. Entonces
5: mucha, mucha gente viene a Puerto Rico debido a esto.
1: Ok, pero entonces quiero entonces tener así como, si, como en, en forma de bullets, como se dice en inglés, eh, claro, cuáles son estos requisitos. Uno de ellos es que no seas puertorriqueño.
5: Puedes ser puertorriqueño, pero no puedes haber pero vivido no. los últimos 15 años en Puerto
1: Rico. Vale, o sea que entonces no puedes haber vivido aquí en los últimos 15 años, eso te descualifica. Tienes que ser multimillonario y entonces es, eh, tienes que comprar una propiedad. Eh, esto es la ley 22, está atada a comprar propiedades en Puerto Rico.
5: Sí, a eso, a eso y no generar empleo necesariamente. Y
1: entonces a eso voy, entonces, y, y, y pregunto: ¿eh, ¿cuál es el requisito de la ley 22? Aparte de comprar, de ser multimillonario, no haber vivido en Puerto Rico en los últimos 15 años y, y comprar una propiedad, ¿requieren algún tipo de creación de empleo?
6: No, lo que requieren adicional es una donación de 5 mil dólares al año. A non-profit organization a sin fines de lucro y mil adicionales para entonces lo que es el fondo de donativos legislativos para eh, corporaciones sin fines de lucro. De hecho, parte de lo que planteaban eh, los cambios que se le querían hacer en el Senado era aumentar esa cantidad, eh, requerir una cantidad de dinero para un fondo de desarrollo, o sea, eh, ponerle más requisitos para que estas personas que estaban entrando a Puerto Rico aportaran más en su carácter individual a la economía. Y esto tuvo una razón de ser bien complicada y bien terrible, pero era por la situación de que cuando vino la crisis económica en Puerto Rico en el 2006, y después vino la crisis financiera en el 2008, aumentó el stock de propiedades, de viviendas, y muchas, muchas veces los precios de las propiedades caían por debajo de hipoteca. Entonces, eh, básicamente, con esto lo que hizo fue darle carta abierta a personas con estructura de precios de la vivienda de la ciudad de Nueva York o de San Francisco de California, a que llegaran a Puerto Rico y veran todas estas viviendas vacías con potencial, como decía la, la doctora, con, con Malta, como decía Malta, de, de potencial de Airbnb o con potencial de explotación y pues tenemos hoy la situación de... De nada, muchas casas para el Airbnb y un montón de gente sin casa, particularmente una nueva generación que no tiene eh, dónde encontrar propiedades de acuerdo a los niveles salariales en Puerto Rico. Pero básicamente son esas que tú mencionaste, Rosana, y las aportaciones para el tema de organizaciones sin fines de luz.
1: Ya. Entonces... Quiero aportar
5: algo en eso de las viviendas, porque esto se complicó después del COVID también. En Estados Unidos, esta gente se enfrentó que tenían que estar encerrados con sus hijos en apartamentos, y descubrieron que podían venir a Puerto Rico, conectarse en línea, porque no había problema ah. de conexión, y comprar una casa, soltar a sus niños por ahí, ellos cogían clases en internet, tenían patio a un precio mucho más económico de lo que estaban pagando en su estado donde estaban viviendo. Y Entonces, eso también hizo que vinieran otra, otra gente a comprar, no necesariamente para Airbnb, sino para vivir, como yo les señalé, en el paraíso, frente a la playa, o en el campo, porque también en el campo se está dando. Disculpen.
1: Ya, pues vamos a quedarnos ahí porque nos tenemos que ir a la pausa y en el próximo segmento vamos a seguir hablando y entendiendo eh, eh, cuáles son las consecuencias de esta Ley 22 en la cual nos estamos enfocando. Pues ya ven, eh, la idea era, bueno, Puerto Rico el mercado de, de propiedad está bien deprimido, vamos a, a ayudar al mercado de propiedad haciendo una ley para que vengan gente con mucho billete a comprar casas aquí, y bueno, este esto ahora es un desplazamiento de puertorriqueños y de per, personas de clase trabajadora de sus comunidades, eh, que se revitalizó el, el, el mercado de bienes raíces. Vamos a, vamos a ver, quizás sí se, se chavaron las comunidades puertorriqueñas. Hay desplazamiento de puertorriqueños, absolutamente. ¿Y hubo algún otro, un beneficio macro a esta ley 22? Bueno, vamos a seguir entendiendo esto. En la próxima también hablaremos con una abogada y activista comunitaria. Quédense con nosotras. Estamos en Dialogando con Benny.
6: Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
1: Prepararse para el futuro es una decisión sabia.
6: En el Instituto de Mandarín El Futuro ofrecen cursos de idioma mandarín para
1: niños y adultos de todos niveles, presencial y virtual. Llama al 787-233-4166 o busca por internet Instituto de Mandarín El Futuro, que está en la Avenida de Diego
6: 137, Urbanización San Francisco, en Río Piedras.
1: Racismo. El racismo es una práctica de poder, dominio y exclusión social que se ejerce sobre y contra personas que han sido racializadas, es decir, que por su color de piel, textura de pelo, forma de ojos, labios u otros rasgos físicos, étnicos, culturales o religiosos, son inferiorizados. Compartimos esta guía para que tengas herramientas para combatir el racismo. Para conocer más sobre el racismo y cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com.
6: Quieres sentirte importante. Quieres ser parte de algo más grande. Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
2: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
6: Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú.
2: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
6: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Entra a radioisla.tv y sigue de cerca toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calva en temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
7: todo tiene que cambiar Grito desde el corazón ¿Quién se cree en esos cobardes Que se atreven a mandar Si no saben cuánto vale Levantarse en la mañana Para ir a trabajar Un beso de despedida Una vela que apagar Pedir un vale de deseos Que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser feliz y si no saben sonreír nos han quitado todo Pero no podrán quitar La esperanza de que un día Todo tiene que cambiar Que se atrevan a mirarnos a los ojos Que se atrevan a encerrarnos con cerrojos ya hemos esperado tanto Y no hemos de desesperar Porque todo lo que sube Algún día de bajar y Que se atrevan a pensar Que son eternos se han dado cuenta de que están enfermos Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia y el camino a su final yeah. El camino a su No se han dado cuenta de que están enfermos Y que aquí vamos a estar todos listos Para contemplar la caída de su historia Solo queda la memoria De la lástima que da Y el camino
1: aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los economistas Heriberto Martínez Otero y la economista y profesora Marta Quiñones Domínguez, esa canción se llama Grito de Guerra de Carlos Rivera y pues la escogí porque en realidad en Puerto Rico las comunidades están en un grito de guerra, como hemos visto quisiera ver a las personas, a nuestros invitados por Skype, si el técnico me puede por favor conectar eh, sí, eh, estamos discutiendo hoy el desplazamiento de las comunidades que ha sido el efecto de esta ley 22, uno de los efectos de la ley 22 de comunidades, pero también de puertorriqueños, de todas clases sociales, porque en realidad aquí hay una, eh, una situación de una brecha tan enorme entre el poder adquisitivo de estos multimillonarios que ha traído la ley 22, es una, una brecha de poder económico muy grande, con las comunidades de clase trabajadora, por supuesto, que ya estaban eh, muy vulnerados por el por el estado de abandono de un gobierno quebrado que no que los ignoraba hace tiempo. Luego se suma a eso el cierre de escuelas públicas, el, el, el quebranto de la de, de la salud pública, son eh, capa tras capa hasta capa de agresiones y de repente su vivienda, que muchas veces en comunidades eh, hay comunidades con generaciones por décadas que llevan en comunidades y que por lo menos esa era el último. Eh, resguardo, el oasis, la última red de apoyo de muchas comunidades. Yo quisiera entonces darle ya la bienvenida a una de esas activistas que ya vemos en pantalla. Ella es Laura Mía González, es abogada y también activista de, el, de la organización Puerta de Tierra Camina, que está también llamando la atención a cómo esta ley 22 está desplazando a residentes de la comunidad de Puerta de Tierra. Lo mismo pasa en Rincón, lo mismo pasa en Vieque, lo mismo pasa en Dorado, lo mismo pasa en el viejo San Juan, lo mismo pasa a través de toda la isla y el archipiélago, en cualquier lugar que sea lindo y que le atraiga a, a las personas, a estos inversionistas multimillonarios. Buenos días, Laura Mía González. Bienvenidas al pro, bienvenida al programa. Creo que está eh, tu micrófono en, en silencio, pero si le quitas, si activas el micrófono, te podemos escuchar.
8: Ahora me escuchas.
1: Sí, ahora te escuchamos.
8: Vale, gracias, Rosana. Eh, gracias, Marta, y gracias, Heriberto, por verdad por estar aquí, por el compromiso. Quiero aclarar que la organización se llama Puerta de Tierra no se vende. Ya. Eh, sin embargo, la verdad, nuestra página en Facebook eh, se llama Puerta de Tierra Camina. Ya, ya. Eh, y aquí estoy para, para hablar y dialogar sobre el desplazamiento de comunidades y sobre lo que ha pasado en la comunidad de Puerta de Tierra.
1: Gracias, Laura Mía, por unirte. Yo quisiera terminar un poco el de entender eh, la ley como tal, y que se me quedaron un par de preguntas en el tintero, y te pre le pregunto a Heriberto Martínez, eh, hay varias cosas que quisiera saber, y, y tú eres actualmente el director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, entonces, la primera tiene que ver en cuanto a los objetivos que se... Que se pretendían eh, pues se pretendían lograr con la ley 22 y la otra cuando vemos que no se logran ¿por qué caramba no se enmienda y quisiera saber cómo va el proceso de enmienda que se empezó así que la primera pregunta tiene que ver en cuanto a lo que nos explicaste ¿tú crees que el diseño de la Ley 22 de recapitalizar, no sé si me están escuchando y si estamos en línea, pero yo no los sí. veo en pantalla. ¿Me escuchas, Heriberto? Te
6: escucho, te escucho fuerte y claro.
1: Vale. Eh, pues el objetivo era de re recapitalizar una economía que estaba deprimida. Eh, ¿Pasa entonces... Eh, esta, esta ley pasa con fortuño, las dos leyes, la 20 y la 22, pero en realidad es el gobernador Alejandro García Padilla la, el que lo, la implementa eh, y, en, y la coge y la celebra y le da fuerza, así que ya estamos hablando de 10 años desde que esto esta ley pasa, se implementa eh, y tanto administraciones populares como pnp's la han defendido eh, esta es la ley que, que, a que si no me equivoco y me puedes corregir eh, Alberto Baco dijo que los que la critic, lo que la criticaban eran losers dijo en un en un programa de Estados Unidos y después corrigió y dijo que habló mal que lo que debía haber dicho es que eran eran eh, populistas radicales. Así que quiero que sepan que eh, tal, ahí, ahí está, cae bajo ese momento del Sochi's Life, ¿verdad? El eh, momento de, de, de estas administraciones que han defendido esto. ¿Y quién puede decir que no está de acuerdo con el desarrollo, con recapitalizar una economía deprimida? Ahora, lo que, mi primera pregunta es. De hecho, ¿se ha recapitalizado esa economía? Eh, ¿Cuál ha sido el efecto macro de la Ley 22? ¿Y hay maneras de medirla?
6: Eh, el, el colega José Caraballo hizo un estudio donde él tuvo acceso ¿no? a muchos de los de los decretos y a información que no está disponible para, para el resto de, de la comunidad y otros colegas como, como Martí y yo, por ejemplo. ¿no? Eh, pues conceptos de secretos de negocio, temas legales, etcétera. Eh, básicamente, en su análisis, él dice, y es un análisis comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y en el análisis él dice, mira, él, eh, se habla de que 60.000 empleos y todo eso, realmente quien ha creado todo eso es la ley 20. La ley 22 tiene unas deficiencias, eh, y él entiende que hay que hacer unas reformas sustanciales que creo recogen en la propuesta del Senado para enmendar la ley 22 entendiendo que la ley 22 pudiera ser mejorable en el sentido de que ya tienes estas personas multimillonarias aquí, vamos a ponernos entonces a aportar más en la economía. Más allá de eso, no hay un estudio de lleno de la ley 22 en sí. Lo que tenemos son otros análisis del impacto del cambio contributivo que se está viendo como por ejemplo el Centro para la Nueva Economía y sus análisis que tienen que ver con lo que lo que Laura está mencionando, que es el tema del de desplazamiento de las comunidades y la falta de accesibilidad a la, a la vivienda. Por lo tanto, eh, si me preguntas a mí, y hacemos un análisis estrictamente de la ley del tirón sí hay una gente que se pudo haber beneficiado. Número uno, lo que tú mencionabas, o sea, las personas que están conectadas al proceso de evaluación y autorización de estos decretos, que son los intermediarios, probablemente estas personas se han beneficiado de estos tres. Eh, número dos, algunos propietarios interesados en vender su eh, propiedad, perdón, por la redundancia, eh, que de momento las tasaciones decían que valía 150 mil dólares, ahora pueden vender por medio millón, ¿no? Y uno dice, pues caramba, sí hay una gente que se está beneficiando, pero entonces viene la otra parte. ¿Quiénes se están afectando? Y aquí es que viene el tema del desplazamiento, la parte de acceso a la vivienda para una nueva generación que viene creciendo y que quisiera hacer su proyecto material de vida en Puerto Rico y no puede, entonces, el gran problema aquí es que se está interpretando como que es algo estrictamente anecdótico, ¿no? Como diría el, el licenciado Alberto Bacó, nosotros somos populistas, que por definición decimos lo que aparentemente es evidente y todo el mundo quiere oír, pero realmente no tenemos la razón porque alguien con mayor pericia técnica nos contradice. Eso no necesariamente ha pasado, ¿no? Pero, pero más o menos por ahí que va la línea. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que por más que podamos decir de que no hay un estudio contundente que ate ley y con el desplazamiento de las comunidades, las comunidades están ahí, están hablando, están dialogando, se están organizando, y tú dices, caramba, si todas las comunidades nos están diciendo algo está pasando aquí, ¿por qué no estamos trabajando en función de escuchar a las comunidades? Y entonces vamos a tratar de articular cuál es el análisis que hace falta para identificar si la ley 22 es un problema medular o no para este tipo de situación. Yo entiendo que sí porque los compradores están ahí, no lo sabemos, o sea, ellos anuncian públicamente en Facebook, ya sabemos, y esto quizás Laura pueda, la licenciada eh, Laura mía, pueda ahorita abundar un poquito más sobre este tema, pero yo conozco gente incluso que los están acostando en a San Juan para que vendan sus propiedades, y les dejan papeles debajo de la puerta constantemente diferentes de ¿no? Que by the way, Cuidado, porque hay un grupo de The que también se está beneficiando de este proceso de, de, de cambio poblacional, etc. Bueno. Y lo último que me gustaría decir sobre ese tema, bien breve, Rosana, aprovechando que tengo aquí en la pantalla a dos luchadoras históricas de estos procesos a quienes estimo y respeto su trabajo, y lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con ellos, porque han sido bien consistentes en todas las luchas por un mejor país, pero me preocupa un poquito que cuando yo era joven universitario, y protestábamos por el desplazamiento de comunidades en Santurce, nadie nos hacía mucho caso porque eran dominicanos, negros y pobres, y eso pues apeaba a Santurce, vamos entonces a sacarlos para otro lado para hacer eh, desarrollo cosmopolitas muy bonito, donde ellos no van a tener acceso a la vivienda, nada, lo que quería traer era eso, en Puerto Rico existido mucho desplazamiento, y ahora que están desplazando clases medias altas de viejo San Juan, pues ahí nos preocupamos, con el tema de Puerta de Tierra, pues obviamente ya es evidente que tenemos una certificación abierta. Pero nada, quería traer eso de que fuera o sea, muchas personas que han luchado, como dos personas que tengo aquí de frente, con respecto a las luchas comunitarias, eh, me preocupa un poquito que ahora es que el tema del de desplazamiento es que nos preocupe cuando en Puerto Rico el desplazamiento ha sido brutal en muchas comunidades, pero por ser pobres, sí.
1: Claro, en realidad el desplazamiento es parte medular de, de la colonia, ¿no? Y de, de esto es algo que en este programa hemos atendido mucho. O sea, lo que es el, el, la formación de, de la ciudad, la formación de Santurce y de muchos centros urbanos, tiene eh, desde el principio era... Eh, eh, estaba basado en ese desplazamiento y en una, una guerras de clases donde las clases más adineradas cogen los mejores lugares y luego eh, una vez las la personas, la, todas esas clases trabajadoras que dan servicio a las clases adineradas empiezan a mejorar, a crear infraestructura, a, a, a aumentar el desarrollo económico de sus pueblos, de repente eh, esas clases adineradas le ven el valor y a esos terrenos y empiezan a desplazar más lejos y más lejos a las clases trabajadoras, esto es parte de, eh, de unas guerras de clase dentro de nuestro país más allá de que si es eh, son ricos puertorriqueños o son ricos eh, estadounidenses aquí hay la verdad una confrontación de clase. la cosa es que entonces ahora entraron unos tiburones a la piscina criolla, que desplazan incluso a los más ricos puertorriqueños, ¿verdad? Y ya este la brecha es más grande y el poder adquisitivo de los ricos pues, es mayor todavía, los ricos son más ricos. Eh, así que es acelerado el proceso. Eh, quisiera... Eh, Sí, eh.
5: sobre lo que dijo Heriberto, porque se le quedó algo de, lo, de los beneficios macros o de los costos metros, el estudio que hizo Villamil, Villamil demostró y voy a hacer, voy a hacer números redondeados Él decía, Puerto Rico gasta 100 millones en estas leyes, pero recibe más que 50 millones ahí está el problema principal o sea, la cantidad de dinero que estamos gastando versus lo que recibe y por eso a nivel internacional estas exenciones contributivas se permite atraer empresas atraer inversionistas, pero no se no se le da tantas excepciones contributivas porque se está demostrando que eso no beneficia al país, al contrario abre ¿da? el, el espacio de, de, de los gastos tributarios y entonces le sí. recarga a las personas, entonces en esa lucha de clase que están mencionando también hay que ver eso, o sea quienes pagamos los impuestos somos nosotros, somos los que estamos aquí, pero a quienes nos están sacando son también a nosotros los que estamos aquí, entonces el Estado tiene que definir si lo que quiere es Tener un montón de inversionistas que no pagan impuestos o lo que quieres es tener un balance poblacional donde haya gente trabajadora como Laura mía, como Heriberto, como, como ustedes, todos nosotros que pagamos impuestos, que gastamos en el IBU, que, que consumimos en Puerto Rico y que además de eso hacemos inversiones en Puerto Rico porque si compramos una casa eso es una inversión, es un capital que ah. tenemos. Y entonces eso el, el Estado tiene que ver, o sea, no es lo mismo que yo compre una casa en 160 mil dólares que venga una persona y compre con medio millón, el problema es que ese medio millón no paga impuestos y a mí así está pagando impuestos, está pagando hasta el CRIM, porque hasta la exención contributiva llega el CRIM, o sea, es pobreza para los municipios, pobreza para el Estado en general, más carga para nosotros los que estamos trabajando, pero tras de eso nos están mortificando. Entonces en el caso que Laura va a explicar posteriormente, porque yo sé que, que es un caso bien interesante, sobre todo el downtown San Juan, ¿verdad? Este, es parte es parte de, de ese problema que estamos viendo, o sea, gente trabajadora que está siendo desplazada, y como decía Edilberto, antes era simplemente los, los, los extranjeros, pero es, es parte también de esas luchas que tenemos. Ahora el problema es que somos todos los desplazados, ¿verdad? y entonces ahí es que viene eh, este, este disloque el caso de Quebradillas, donde esta gente estaba viviendo en un apartamento, estaban viviendo alquilado en un edificio de apartamento, y de repente llegó una persona, compró el edificio completo y le dijo, se tienen que ir, ¿da? y no era en la playa, era un edificio que está en una montañita, que se ve en la playa y, y tiene una piscina que parece como si estuviera en el mar. El problema es que es para todo, todo Puerto Rico, y ahí nos están desplazando de diferentes maneras. Esa gente para conseguir una vivienda al precio que estaban pagando, ahora se le hace más difícil porque los realtos que también se benefician por la ley 20, por sea, como dijo Eliberto, el problema es que si tú vendes una propiedad a alto precio, las demás propiedades entonces también suben su precio, ¿no? porque eso, esa es la ley que, que ellos tienen ahí y entonces el problema es que siguen desplazando a todo el mundo y entonces ahí estamos, todos esperando un espacio de terreno, a lo mejor vamos a tener que vivir en contenedores todos, comprar los vagones estos de, de, que, que tienen de hacer nuestras casas en contenedores y ponerlos en cualquier esquina porque el problema es que nos siguen nos siguen sacando entonces, otro de los problemas que estamos viendo y quiero, para que la hora pueda entonces especificar, es que en las playas están sacando a las personas, porque están en, en lugares donde son peligrosos y vulnerables al cambio climático pero después metemos a los ricos ahí, entonces hay una contradicción en las políticas que hacemos de cambio climático que aplica a nosotros los puertorriqueños o sea, a, los, a todos los demás, pero no aplican para los extranjeros, y ahí vemos cosas que tenemos que ir señalando, que son las perversiones de esta ley. Pero lo, más, lo, lo importante es que genera muy pocos empleos. Muchos de esos empleos, según lo que estudió Caraballo y Villamil, son empleos a tiempo parcial. Ley 20 no, Ley 20 genera más empleo, pero Ley 22 genera empleos a tiempo parcial, o sea, el jardinero, la sirvienta, la gente que va a limpiar uh -huh. la casa, ¿verdad? Versus lo, lo, la cantidad de dinero que puede que podría estar entrando si esta gente pagara sus impuestos. Y okay. lo segundo es Entonces. que muchos de ellos... ¿verdad? Lo que hacen básicamente es no, no vivir en Puerto Rico y entonces hay que investigarlo. Y, y lo tercero es traen dinero en efectivo. Algo que es ilegal en Estados Unidos, tú no puedes andar con más de 10 mil dólares encima. Esta gente te llega con medio millón en un bulto y te lo ponen ahí para comprar tu propiedad. Eso hay que investigarlo porque ahí hay cosas raras.
1: Claro que hay cosas raras. Antes de entrar a, a, a entender bien entonces cómo es este desplazamiento y mirar en particular el caso de Puerta de Tierra, eh, eh, empezamos. empecé el programa con el audio de, del podcast eh, de Valeria Collazo, donde donde, y ese podcast de hecho se los recomiendo muchísimo, se llama En qué quedó, y pueden entrar a enquéquedo.com y en aquel momento, creo que ese podcast era del 2019, si no me equivoco y hablaban de unas enmiendas a esta, a esta ley. Hace poco eh, se, hubo vistas públicas, también el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio, Manuel Sidre habló de que él en ese podcast de que él estaba seguro que esas enmiendas iban a pasar. Y sin embargo, no hemos escuchado de que hayan pasado ninguna enmienda. O sea, estamos... Estamos espetados con los efectos nocivos de esta ley. Estamos viendo todo este de desastre que estamos, que ustedes han resumido. Teníamos la oportunidad de, de enmendarlo los otros días y en qué ha quedado. Eh, y te pregunto ese en qué ha quedado, Heriberto Martínez, tú que estás ahí en el meollo eh, de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. Que podemos tenemos esperanza de que esto cambie. Está todavía eh, pendiente o ya esto se abortó el, el intento de enmienda de esta ley 22?
6: Yo, yo creo que va a ser bien complicado. Esto acá voy a tratar de ser lo más prudente posible porque de nuevo hay muchos, muchos temas que tienen que ver con cuestión de, de trabajo directo que todavía se está analizando. Pero eh, en términos generales hay un grupo de legisladores que favorece eliminar la ley 22. Por eh, ejemplo, modalidad, Hay otro grupo de legisladores que favorece hacerle cambios sustanciales y hay otro grupo de legisladores que entienden que no hay que hacerle cambios, que la ley 22 es positiva para Puerto Rico, ¿no? Y tienes al gobernador que también participa de eh, la toma de decisiones porque el gobernador al final es el que determina si va a firmar enmiendas a la ley o no, donde ya ha expresado que no está a favor de firmar ningún tipo de enmienda a la ley y mucho menos una derogación. Por lo tanto dentro de esa discusión tratar de llegar a un consenso sobre qué es lo que se debe, debe hacer es muy complicado. Por ejemplo, hay un proyecto que dice que si los estadounidenses están exentos de, eh, capital, de pagar impuestos por capital gain pues vamos a extenderle también a los puertorriqueños cuando hagan sus transacciones de compraventa de hogares, etc. Hay otro proyecto que habla de, de crear un fondo para el desarrollo económico de Puerto Rico, donde los próximos decretos de la ley 22 Tengan que aportar un millón de dólares anuales a ese punto para el desarrollo, además de aumentar las aportaciones para eh, los diferentes eh, nada, organizaciones y fines de lucro. Eh, ¿A dónde los quiero llevar? Eh, hay mucha división con respecto a este tema en términos de lo que es el legislador, el asamblea legislativa, etcétera, y el gobernador también, y yo veo bien difícil que se pueda articular una propuesta única, que eh, pueda hacerle satisfacción de cualquiera de los tres grupos que había mencionado en este momento así que de nuevo, no veo para ser honesto intelectualmente no veo factible cambios sustanciales a lo que es hoy la ley 60 en eh, lo que queda de cualquier
1: O sea que, y en, pero en qué quedó el eh, en qué quedaron las vistas para enmendarlo había un proyecto eh, eh, que estaba tratando de pasar, creo que era Rivera Schatz y y no sé qué otro legislador, ¿en qué quedó?
6: Zaragoza, eh, Juan Zaragoza. Eh, todavía están en estudios y análisis finales, hicieron vistas públicas y no son proyectos que hayan muerto, o sea, los proyectos en términos legislativos siguen vivos. Eh, de nuevo, hace falta todavía, me parece que mucho diálogo y mucha negociación. Y como les dije, como hay una división en tres grupos y no ha surgido una propuesta que por lo menos unifique a dos de ellos, ¿no? o unifica una mayoría legislativa, pues no, no ha prosperado que se puedan aprobar a nivel legislativo, pero teniendo siempre en mente que aunque pase por el proceso de aprobación legislativa, lo que sea, desde una enmienda mínima hasta la derogación, ya también el gobernador ha dicho que no está dispuesto a firmar un proyecto como este, a pesar de que el estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a, de Caraballo puesto y también a Joaquín villamín eh, básicamente evidencian que si esta ley se fuera a quedar, habría que hacerle cambios sustanciales O sea, que esa discusión es muy política, está ahí presente, y de nuevo va a depender mucho de ese negocio al interior de la Asamblea Legislativa, y número dos, obviamente, cómo los ciudadanos se vayan articulando en bueno. términos de lucha contra hegemónica para que haya un cambio de postura en el Ejecutivo o en el Legislativo.
1: Entonces, eh, ¿qué sucedería si se si pasara una ley de enmienda, que sabemos que ya está todo el mundo dividido, pero vamos a imaginarnos que, que, que se enmendara mínimamente si no se derogara? Ya habiendo el gobernador Pierluisi anticipado que no la firmaría, o sea, la vetaría, ¿qué haría falta para pasar por encima de ese veto?
6: No creo que ahora mismo haya muchas medidas que puedan pasar por encima del veto del gobernador. Estaríamos hablando de 18, 19 votos en el Senado, 37, 38 votos en la Asamblea Legislativa. O sea, para poder ir sobre el veto del gobernador tendría que existir consenso en eh, la Asamblea Legislativa y voy a hacer un breve comentario eh, ex, eh, excediéndome de mis funciones, pero como yo veo la situación de por qué pasan ciertas cosas, eh, históricamente hasta el 2020 una vez concluían las elecciones un partido ganaba el otro partido eh, perdía las elecciones pasaba a la oposición había un tiempo de legislación entre oficialismo y oposición y después se abría el proceso electoral un, un año antes de las elecciones en lo que subía la, la situación yo pienso que el año 2020 resultó, arrojó un resultado electoral tan incierto que no hubo un momento de cierre, y se mantuvo, se ha mantenido abierto el proceso También. político del 2024. Entonces, eso ha provocado que muchas de las decisiones que se están tomando en un gobierno compartido, con una junta, estamos hablando, y esto lo comparto con todas, estamos hablando del de Senado y la Cámara de Representantes más diverso en la historia de Puerto Rico, donde incluso hoy el Partido Popular, que tenía los 26 votos en la Cámara, ya no los tiene con la salida de Luis Raúl. Así que estamos hablando de cinco partidos políticos y un independiente en ambos cuerpos legislativos. Ya. Y eso da la sensación de que el proceso de crear política pública nunca se abrió con el cierre del proceso electoral. Entonces, lo que estamos viendo ahora es mucha controversia, mucha discusión, mucha negociación, pero como que no se tiene muy claro que el proceso electoral cerró, estamos en un proceso de crear política pública y que el proceso electoral debe reabrir nuevamente en algún momento del 2023. Vale. Ergo, lo que quiero decir es que estamos en campaña.
1: Tremendo. Eh, bueno, así que aquí aquí hace falta que escuchemos bien. Vamos en el próximo segmento a, a tratar de analizar esto. Pero aquí hay un riesgo, eh, no es un riesgo, ya esto está sucediendo inminente. Eh, llegó pasa hace tiempo, están siendo desplazadas nuestras comunidades, están siendo desplazados los puertorriqueños y lo que hace falta es que los puertorriqueños y puertorriqueñas le pongamos presión a las zonas y visiten y se queden, si aportan. Estamos hablando más bien de el problema de un esquema de política pública que crea una competencia desleal entre estos extranjeros y le da unos beneficios a estas personas que no, sencillamente ni le ofrece a los puertorriqueños y, y de hecho desplaza a puertorriqueños, puertorriqueños que normalmente habían sido desplazados eh, por, el, por, por luchas de clase dentro de Puerto Rico, ahora eh, son desplazados más aceleradamente eh, por, por esta presencia del... De sí los inversionistas entre comillas de la de ley 22 el, el economista Heriberto Martínez se tuvo que ir en la pausa ya no puede quedarse con nosotros tiene unos compromisos familiares y ya lo estaba orando la familia así que me pidió que, que me despidiera de ustedes le doy las gracias a él por haber participado en medio de un domingo familiar así que vamos nosotras compañeras a continuar esta conversación eh, lo último que Heriberto estaba explicando era el estatus en la legislatura, que hay sencillamente eh, muchos partidos, eh, cada uno tiene distintas posiciones eh, y hay legisladores que están favoreciendo que se quede esta ley 22 igual, otros que se enmiende y otros que se derogue. Y como hay tanta fragmentación, lo que sucede es que no pasa nada. Lo que hay es un estancamiento y nos quedamos con la ley 22 tal cual es. Y, y además anticipando un gobernador que dice, si ustedes me mandan una enmienda a mí, o una derogación a mi escritorio, yo no la voy a firmar. Ese es el mismo gobernador que mandó eh, a la policía a proteger el, el condominio, el muro del condominio Sol y Playa, que estaba ya por decreto judicial en violación de la zona marítimo terrestre. Ese es el mismo gobernador que movilizó las fuerzas del Estado para ir en contra de una orden judicial y es el mismo gobernador que tuvo que echar para atrás gracias a la presencia de un pueblo que se dio a respetar y dio a respetar su dignidad y además las leyes. Aquí el problema es que con, hay otro tipo de desplazamiento, otro tipo de invasión de terreno que a veces es playero y otras veces no es playero, eh, y, y, y es legal. Ese es el problema, es legal porque es una ley que se pasó, la ley 22, que, que le, le va a permitir a las personas multimillonarios que compren nuestras propiedades en Puerto Rico no pagar ningún... Ningunas contribuciones sobre sus ganancias capital y de activos eh, en las finanzas Esto está terrible. ¿Cómo se le mete el diente? A mí me parece que al igual que nos hemos activado eh, eh, para defender nuestras playas en el movimiento eh, liderado por tantas personas eh, y tan... Eh, como el ESER Molina, Movimiento de Conciencia, distintos profesionales, el urbanista, muchas personas que han juntado las cabezas para educarnos a movilizarnos. Y hemos logrado entonces que el gobierno responda. Me parece a mí que entonces ahora tenemos que saber quiénes son esos legisladores que están a favor de que esta ley se quede igualita. Y me gustaría eh, saber eh, si... ¿Hay algún, algún movimiento, alguna, alguna recopilación de data para empezar a, a organizarnos y com, identificar a aquellos legisladores que están protegiendo más los derechos de los multimillonarios extranjeros que los de, nuestro, de, de los boricuas? Y no sé cuál es el estatus. Te pido, Laura Mía González, que nos, nos ilumines un poco en cuanto a esto. Cuán avanzados estamos en identificar eh, esta amenaza y poder organizarnos para poder detenerla. Laura Mía González. Me
8: Laura, me parece
1: ahora, 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 ahora tiene. Sí, ahora sí. Sí.
8: Eh, buen día, gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? Quiero siempre hacer la salvedad que vengo más bien como una testigo de ocurrencia de algo que está eh, ocurriendo en el barrio, pero a la misma vez puedo apartar lo que desde el puerta de tierra se está haciendo eh, para tratar de contrarrestar y de poner resistencia a esta ola de la nueva invasión. Eh, por parte de los inversionistas eh, de los decretos de ley 22. Eh, mencionas la legislatura, como bien dijo Heriberto, hay varios proyectos de ley que buscan algunos derogar eh, esos decretos, con, eh, eh, uno es del, del partido independentista y el otro del movimiento Victoria Ciudadana. Hay otros que buscan enmendar eh, los decretos de ley 22, que hay un proyecto en conjunto del senador Zaragoza y Rivera Chatz. Eh, y, hay, y simplemente hay otros legisladores que no quieren tocar el tema ni con vara larga. O sea, eh, hay le eh, legisladores que es como si no existiera, como si nosotros estuviésemos eh, inventando todo este tema de desplazamiento, como si estuviésemos exagerando y por lo tanto no quieren intervenir no quieren hacer nada dicen que todo está muy bien y eso incluye también al gobernador y entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué verdad? porque yo le llamo a esto la economía del Sochi's life que es lo que Rosana mencionó anteriormente porque la mentalidad del gobernante actualmente es que la gente pobre verdad y de escasos recursos, la gente desplazada eh, para nosotros y para ellos no está ocurriendo nada, eh, no trabajan lo suficiente, no son lo suficientemente eh, activos para buscar una vivienda, para conseguir un, tra un mejor trabajo y por lo tanto eh, es culpa del individuo, ¿verdad? Eh, es su propia culpa que tú por las razones que seas, no tienes dinero para adquirir una vivienda asequible. Entonces, eh, si cuando el gobernante tiene esta ideología del social Life, va a legislar y a gobernar en función de esa ideología. Y el tema de desplazamiento, por lo tanto, no les cuadra porque dicen, bueno, eh, si, si una persona no es dueña de, de un edificio o de una casa y viene otra persona y la compra pues obviamente esa persona se tiene que ir porque esa no es su casa y por qué mejor no compra una casa porque etcétera, etcétera ¿verdad? todos esos son argumentos que se utilizan para justificar de alguna manera el desplazamiento y para convertirlo en un asunto de, de una de culpa del individuo y no en un en un eh, problema colectivo que es lo que es no que es que el estado no ha sido lo suficientemente eficiente como para generar una política pública que asegure que las clases eh, de escasos y medianos recursos tengan acceso a una vivienda digna
1: esto me parece a mí que entonces trata de una ideología, de un paradigma, una manera de pensar económica de, de los gobernantes. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las reglas del juego? Ese, ese es el paradigma. Y hay una gente que tiene, que tiene la sartén por el mango, que conste, que los pusimos ahí, que dicen las reglas del juego... Eh, son estas donde el pescado más grande es el que gana. Y los si se come a los chiquitos, pues bendito, Sochi's Life, ¿verdad? Entonces, ¿hay otro modelo o paradigma económico que nuestro gobierno podría implementar, eh, doctora Marta Quiñones? Porque usted es estudiosa de estos modelos económicos y estos paradigmas hay otros que están al alcance de nuestro gobierno, porque hace tanto tiempo que estamos con el sochi's Life que cualquiera diría que es que no hay ninguna otra manera de hacer las cosas.
5: Pues mira, al principio, señal, ahorita señalé de que el gobierno tiene que poner claro qué es lo que quiere. Si quiere una población de ricos y que pagan más que 0% de impuestos, o sea que no va, no va a mantener el Estado o una no, población donde sea balanceada, y quiero hacer claro, nosotros no estamos en contra de los extranjeros porque siempre han habido extranjeros en Puerto Rico, ¿no? que han venido, se han ubicado, y siempre han vivido armoniosamente con todos nosotros el problema es que están viviendo estos depredadores, señales no sabemos de dónde surgen las riquezas de esta gente por qué andan con tanto dinero en efectivo, y, por qué, y, y lógicamente cuál es ese afán de venir a desplazarnos, y entonces ahí es que es, es, viene el problema cuando la senadora María de Lourdes y los de Victoria Senada empezaron a hacer este esta proyecto de ley diciendo que esa ley hay que eliminarla, todos estamos de acuerdo porque en realidad es perversa y hay que eliminarla. Y parte de los beneficios que Heriberto mencionó se pueden poner en la ley, 20, la ley 20. O sea, la ley 20 puede crear capital, puede darle a las ONG y todo lo demás y lógicamente ahí tú balanceas que ellos paguen un 4% pues que paguen otras cosas más, ¿da? Y ahí entonces logramos ese balance. El problema con esta ley 22 es que es un desplazamiento. Existen varias razones. Yo, eh, una de las personas, una, un grupo de personas dice que lo que Estados, lo que los estadistas están diciendo es que si traemos a todos estos gringos o esta gente de Estados Unidos, ellos uh -huh. van a votar por la estadidad eso puede ser cierto y puede ser falso puede que ellos después digan, no porque el paraíso fiscal solamente lo conseguimos con la, con la colonia, no lo conseguimos con el Estado, así claro. que eso le, le puede rebotar segundo, porque están viniendo a limpiar dinero que es mal habido, y ahí hay que hacer unas investigaciones serias y por eso es que Estados Unidos está entrando en la investigación y el FBI también está entrando en la investigación porque, como señalé tú no puedes andar con más de 10 mil dólares encima, y eso uh -huh. lo dice la ley y lo dice el Fondo de eh, el Banco de la Reserva Federal, esta gente llega con bille, o sea, llega ahí con un maletín y te lo pone enfrente a tu casa, o oh, te traen un cheque y dice pues una cantidad, entonces aquí hay como que una limpieza de dinero medio extraño, sí. y lógicamente mucha gente critica a los, a los de criptomonedas, pero no son los únicos, o sea, sí. hay otra gente que viene con otras malas construcciones, entonces ahí vamos viendo que hay elementos, el gobierno tiene que hacer un estudio de costo-beneficio de esta ley, tiene que hacer claro, o sea, qué es lo que quiere, cuál es la política pública, y como señalé ahorita, pues te, te hablaré de, de cómo es lo que podemos hacer, o sea, ya podemos empezar haciendo una ley que sea pro, por las personas, donde logremos este balance poblacional, y lógicamente evitando también el desplazamiento, porque en Vieques y Culebra también es terrible, o sea, claro. y, y eso es importante que nosotros lo veamos, y además de eso, establecer objetivos sociales, qué es lo que queremos en esta sociedad.
1: Así mismo es, entonces vamos vamos a entender eh, por qué se nos va la vida eh, 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 y especialmente a las comunidades, pero como dijo Heriberto, eh, también ahora cada vez más como la competencia es tanto más grande, el mercado se está yendo tan disparadamente a unos, eh, eh, a unos niveles astronómicos inalcanzables para la clase media puertorriqueña, para la clase media alta... Eh, y hasta para una clase alta que no puede competir con multimillonarios. Entonces, eh, eso es lo que Heriberto señala, que tal vez hay algo de hipocresía, de que cuando era solo para los pobres que eran desplazados, no había tanta alarma. Pues no sé, yo sé que ha habido mucha alarma para en, en distintos momentos, pero la realidad es que ahora es como dice, como... A, sencillamente a todos los puertorriqueños lo cual lo cual es bien preocupante también porque es una clase media que y una clase media alta y una clase rica que es, sencillamente causa un desplazamiento sí. cultural de puertorriqueños que Ajá. ya no pueden vivir en Puerto Rico no importa de la clase social que sea y luego tan tristemente en nuestras comunidades que son el corazón de Puerto Rico comunidades tradicionales de donde sale la cultura, la artesanía, la música, donde sale sencillamente la espina dorsal de este país y quisiera que, que nos explicaras como en Puerta de Tierra, Laura mía, qué es lo que se está viendo. Eh, un, tal vez un poquito, ya llevan 10 años, ¿no? Y no sé si ha sido igual de acelerado todo el tiempo o si según pasa esta década de la ley 22 se va viendo de manera más acelerada unos efectos de desplazamiento de la ley. Explícanos un poco cómo va la cosa en Puerta de Tierra.
8: Pues mira, en realidad es desde el desplazamiento en Puerta de Tierra comenzó lentamente desde hace 20 años realmente. con Cuando se implosionó, el residencial las acacias, ¿verdad? Eh, ¿Por qué eh, el gobierno decide implosionar las acacias? Por lo mismo que estamos hablando, porque ahí vive gente pobre, porque ahí vive gente negra, en un lugar privilegiado, porque para los que no sepan Puerta de Tierra es un barrio que queda en el corazón de la isleta del viejo San Juan. O sea, es un barrio con un valor... Eh, de bienes raíces bien alto ¿verdad? entonces pero que a la misma vez es un barrio que históricamente precisamente porque ahí vive gente negra y pobre eh, ha sido marginado y ha sido abandonado por el gobierno esto ha sido histórico ¿no? entonces se dan las condiciones perfectas para empezar a sacar personas y a sustituirlas por personas de mayores ingresos económicos. Eh, luego, eh, para que tengan una idea, en las acacias eh, había eh, 600 apartamentos, de esos no regresaron ninguno. Luego viene la demolición del residencial eh, Puerta de Tierra, eran 486 unidades de vivienda, y de esos solamente regresaron 89, creo que son, no tengo el dato específico. ya yeah. Y eso se da en el 2015, ¿verdad? Pues, eh, esta demolición en el 2015. Des, y después de eso, eh, entonces eh, se hace un nuevo complejo de, de vivienda mixta, subsidiada por el gobierno, a donde solamente regresaron cuatro familias que eran de Puerta de Tierra. Por lo tanto, en Puerta de Tierra comienza ese proceso de desplazamiento lentamente eh, con los residenciales públicos durante un periodo casi de 20 años. Luego del huracán María, entonces es que llega la invasión de los buitres inversionistas de Ley 22. ¿Y qué sucedió? Tenemos un barrio deteriorado en donde hay muchos edificios abandonados, edificios que son principalmente edificios del gobierno, del municipio de San Juan, de la autoridad de tierra, etc. Y edificios abandonados privados, que como sabemos el gobierno de Puerto Rico tampoco tiene una política pública apropiada para trabajar con los estorbos públicos. Se mezclan todas esas cosas, llegan los inversionistas de Ley 22, ...cuando nosotros nos estábamos recuperando del huracán María... ...de temblores, de pandemia, etcétera, etcétera... ...y en un periodo de tres años, desde el 2018 al 2021... ...ya 22... Eh, ...compran 30 edificios... ...en Puerta de Tierra... ...edificios que no son apartamentos, son edificios... ...y si usted mira el mapa de Puerta de Tierra... ...y une los edificios adquiridos por los inversionistas de Ley 22, más los cuatro residenciales públicos que subsisten en el barrio a pesar de estar amenazados y enclavados en medio de todo ese desarrollo turístico, pues, que tú tienes ahí? Un desplazamiento, ¿verdad? Lento al principio, que se acelera violentamente después de la llegada de los inversionistas de Ley 22, y la amenaza de que eventualmente el barrio de Puerta de Tierra se convierta en un barrio exclusivo para turistas visitantes y para personas de altos ingresos económicos, porque eso es lo que se planifica para el área de Bahía Urbana. ¿Y me pues puedes son... explicar
1: cuando estos edificios que, son, que han sido comprados eh, son edificios que tienen apartamentos residenciales eh, son casas, eh, eh, ¿me puedes explicar mira, cómo, cómo se refleja el, el drama humano cuando vienen a comprar estos edificios? ¿Quiénes están siendo desplazados?
8: Sí, mira, eh, hay, han comprado varios edificios con, que tenían distintos usos, algunos abandonados, otros eh, que eran edificios que tenían comercios y otros edificios habitados. Por ejemplo, yo vivía en un edificio en donde habían 21 apartamentos. Un inversionista de ley 22 compra ese edificio y nos saca a todos los inquilinos, a los 21, ¿verdad? O sea que no es verdad que esos edificios estaban deshabitados, porque yeah. allí vivía gente, ¿verdad? Eh, y entonces, en esa cuadra donde, donde hubo ese desplazamiento de los 21 apartamentos, esa misma persona compró prácticamente esa cuadra completa. Y otro, y otro inversionista de ley 22 también compró la cuadra de al frente. Por lo tanto, ya en esas dos cuadras allí no vive gente. O sea, porque los usos eh, solicitados y concedidos eh, son principalmente usos turísticos o sea no son yeah. usos para alquileres a largo plazo ni para vivienda asequible para las personas por lo tanto ya en esas dos cuadras eh, ya prácticamente allí no vive nadie y entonces es como una ola que viene desde el viejo San Juan hasta Condado en donde ya ellos han ido comprando cuadras y cuadras de edificios con el propósito de convertir todo aquello en un downtown del viejo San Juan, en una sola tur o del condado, eh, mm. en una zona turística para visitantes, para gente que tenga dinero, en donde a nosotros, ¿verdad?, eh, se nos va a hacer, no vamos a tener razón para ir allí, a menos que vayamos a comer un restaurante, etcétera, etcétera. Y para las personas eh, de escasos y bajos recursos, se hace la vida. Eh, muy cara, imposible de, de llevar, ¿verdad? Esa vida, de costear, perdón. Y, como dije anteriormente, quedan cuatro residenciales públicos en Puerto de Tierra que están amenazados también de ser desplazados. Sí. ¿Se sí. Y, Dime.
1: Pero, pero fíjate, yo lo que es, es en preparación para el programa escuché varias entrevistas y una de ellas fue una entrevista a a García Padilla cuando esta ley empezó que en realidad fue eh, bajo la administración de García Padilla que se le dio de verdad un impulso fuerte y el exgobernador este, decía pues, que no nos podíamos quejar de estas leyes porque iban a atraer, a mejorar los espacios, a traer riqueza a las comunidades eh, y que si lo que dicen los eh, activistas comunitarios es pobreza para muchos, que en realidad eso no hace sentido. Entonces, cuan, y te pregunto, haciendo de, de, de abogada del diablo, ¿Por qué no sería bueno entonces tú ver que hay un, un edificio abandonado este, y que venga y se, de estar dilapidado el edificio, esté bonito y bien arreglado para, para beneficio tal vez de todo el mundo que pase por allí o que viva por allí? ¿Por qué no es tan sencillo eso?
8: Bueno, porque los edificios no son su fachada únicamente. O sea, yo veo un edificio por afuera, lo puedo ver hermoso y precioso, y entonces no sé qué tragedia humana está ocurriendo dentro de ese edificio. No podemos ¿verdad? ser tan simples de decir que progreso es que las cosas estén más bonitas. Porque eso no es así. Por ejemplo, el, eh, estos edificios de, de vivienda mixta que se hicieron en Puerta de Tierra, la gente pasa por allí. Cuando tú entras por la parte sur de la isleta de San Juan, miras el edificio y dices, wow, qué edificio más bonito. Pero si tú entras y les preguntas a las personas que viven allí y, y o le preguntas a los desplazados, a las personas que los sacaron de allí con la promesa de que iban a regresar, ese edificio no les está tan bonito ni tan precioso, ¿verdad? Por, eh, como le están a las, a las otras personas. ¿Y por qué? El, bueno, porque el, 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 el progreso, tú no puedes medir el progreso con el eh, eh, remozamiento de un barrio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si, si ese remozamiento no, no, eh, no es beneficioso para una comunidad, sino que es beneficioso para unos individuos, por ejemplo, en el caso de los inversionistas de ley 22, sí, eh, que se lucran de un negocio que se ha puesto allí, ¿verdad?, a costa del desplazamiento de la comunidad. Claro,
1: yo nos tenemos que ir a la pausa y quiero que nos, que nos explique cuál es ese efecto negativo sobre las personas y también poder entender cómo se podría dar de una manera distinta ese balance entre inversión dentro de las comunidades y también inversión de las comunidades para que se pueda que, que, eh, quedar, o sea, que haya un poco de los dos. Eso es posible, remozar y a la misma vez empoderar a las comunidades. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Ben.
2: Dile a Johanna que me haga un arroz.
4: Las caras lindas de. Mí. Cuando pasa frente a mí se alegra De su negura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan
1: De vuelta a Dialogando con Beni, este es nuestro cuarto y último segmento, empezando con la inigualable voz de Mael o Ismael Rivera cantando caras lindas, eh, las caras lindas de mi gente negra. Pues esas caras lindas están siendo desplazadas. Eh, están, son las que están eh, sencillamente desapareciendo de sus vecindarios de sus barrios tradicionales donde se han desarrollado a través de generaciones eh, donde estaba esa red de seguridad comunitaria desde las escuelas, la vecina que conoce a la, la nena que está corriendo en la calle, eh, los dispensarios que había en las comunidades que daban eh, servicios de salud a esas comunidades. Todo ese sistema de apoyo comunitario para que las puertorriqueñas y puertorriqueños podamos vivir en dignidad se ha ido desmantelando y eh, ese desmantelamiento ha cogido una velocidad vertiginosa con la ley 22, eh, donde ya vienen eh, estos inversionistas buitres, como nos dijo eh, la profesora Quiñones, con maletines de, de cientos de miles de dólares a comprar edificios donde algunos pueden estar abandonados, otros pueden tener comercio y sacar comercios de, que llevan ahí toda la vida, U otros pueden tener residentes que alquilaban unos precios alcanzables para ellas y ellos, y de repente se encuentran de un momento para otro sin una casa. Otros también puede ser que vendan lo que eran sus casas, porque eh, si tenían título de propiedad sobre esas casas, eh, dicen, bueno, pues déjame vender mi casa y entonces me voy, me voy a otra parte. Pues se van a otra parte y esa otra parte en muchos casos es en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es sencillamente una isla de puertorriqueños cada vez con menos puertorriqueños o los que se quedan puertorriqueños y puertorriqueñas que sencillamente no tendrán las oportunidades de sus madres y sus padres de poder comprar una casa, de poder tener una comunidad, de tener una escuela en su comunidad, un dispensario. Es por todos lados este desmantelamiento. Y entonces, dejé eh, terminé el último segmento con una pregunta y era es posible traer desarrollo económico donde de hecho se remocen eh, estas comunidades se fortalezcan más allá de la parte estrictamente estética que también es importante pero que haya sustancia eh, a la, al, a lo, al fortalecimiento de la comunidad no solamente la parte estética es posible que haya una convivencia armoniosa y respetuosa entre inversionistas y personas de la comunidad. Esa fue la pregunta con la cual... Eh, cerramos y quisiera saber si han pensado en eso tanto desde el espacio comunitario como académico y económico le paso la palabra primero a la profesora Marta Quiñones es posible que haya una convivencia respetuosa entre inversionistas y agentes de, de la comunidad disculpe profesora no se escucha no me escucho ahora, ahora, ahora sí este, yo pienso que sí. El problema es, como señaló
5: Laura Mía, una cosa es comprar edificios que están abandonados y otra cosa es comprar edificios donde viven personas ¿eh? o que quieren destruir porque este residencia del público no me gusta, destruimos ahí y sacamos personas. Yo creo que sí podemos lograr esa armonía entre ambos. Lo primero es que ellos no pueden venir como colonizadores. Ellos no pueden venir aquí a decir, nosotros somos los nuevos colonizadores, ahora ustedes tienen que hablar inglés tienen que aceptar nuestras normas, tienen que aceptar las cosas que nosotros digamos, sino que tienen que venir a vivir en armonía. El Estado tiene que asegurar unas leyes donde se, se logre esa armonía, porque no solamente en, en, en Puerta de Tierra, en Dos Pinos está sucediendo, en Dos Pinos que es una organización de personas mayores, están alquilando viviendas como Airbnb y las personas están sintiendo también todo ese dolor, to, todo ese desplazamiento o sea, y, y esa falta de respeto hacia ellos como ciudadanos. ¿Se puede vivir en armonía? Sí y es parte de lo que nosotros hicimos una vez en Puerto Rico, que construimos un Puerto Rico donde todo el mundo se mezclaba, o sea, donde no había diferencia hasta todo el color de raza, todo, todo el mundo estaba mezclado ahí, como, como ha sido siempre Puerto Rico, y juntos todos construíamos lo que sería esa, esa comunidad, esas armonías ¿verdad? porque eso es lo que es una comunidad o sea, que vivan diferentes personas y que existan diferentes negocios que nos den servicio y que a la misma vez todos, bueno, respetemos y veamos y entendamos lo que lo que tenemos alrededor de nosotros el problema es que es un desplazamiento, o sea, salte o sea, entonces lo que está pasando en Puertas de Tierra es terrible, o sea, hasta el nombre le quieren cambiar al, al, al área o sea, es como que oh, vamos, wow. a, esto va a ser nuestro lugar ahora, nosotros vamos a vivir aquí, nosotros colonizamos y esa es la falta de respeto, o sea nosotros colonizamos este espacio sacamos a los residentes, ustedes simplemente sirven para ser sirvientes y limpiar la casa ¿verdad? nada más y lo sacamos fuera y le cambiamos el nombre, ponemos nuestros negocios en función de nosotros. Y el problema es, le vuelvo a aplicar de nuevo a los municipios, ustedes quieren negocios donde solamente paguen 4% y que no paguen CRIM, o sea que en el futuro no vas a tener ingresos para tu municipio, claro. no vas a tener ingresos para el Estado y va a ser una carga total o queremos tener un balance poblacional donde ellos también paguen bastante, porque tampoco es que paguen 4% y nosotros te pagamos 32%, es que se tenga ese balance poblacional y claro. que a la misma vez vivamos en armonía. Respetando, ¿verdad? Porque uno tiene problema en hablar inglés con ellos, el problema es cuando me lo imponen, pues entonces no hablamos inglés, punto. Entonces en Puerto Rico se está llegando a unos niveles, en algunos, no, no en San Juan, sino en otros pueblos de la isla, donde los jóvenes están cuestionando y están atacando a estas personas. ¿no? Entonces es, es un problema de convivencia y eso lo tiene que ver los municipios y eso lo tienen que ver los legisladores. Y la pregunta que hiciste ahorita o sea si los legisladores en Puerto Rico logramos identificar quiénes son esos que lo apoyan. Podemos hacer una campaña continua porque la realidad es que esa gente nos está faltando el, el respeto y están haciendo racismo colonial con nosotros, porque no es, no es racismo de, de, de color de piel, es racismo colonial nosotros somos la colonia y a nosotros nos están imponiendo unos criterios diferentes versus esta gente que cree que son los que mandan, que son los que dominan y ahí eh, ahí ya empezamos a chocar y ahí empezamos entonces a tener problemas, Cierran los accesos a la playa, nos, nos expulsan cogen los proyectos que la gente ha desarrollado agrícolas, que los jóvenes están desarrollando, los copien, como tienen más dinero, pues pueden hacerlo, y como vienen a pagar más que 4, de 0 a 4%, pues entonces desplazan a los jóvenes que están tratando de hacer agricultura de diferentes tipos, porque desde la orgánica hasta la, la, la tradicional, están haciendo diferentes tipos de proyectos, que encontraron en el campo ese espacio para no irse de Puerto Rico. Claro. y ahora los están desplazando, y entonces así lo vemos continuamente. Entonces el problema es que ellos montan negocios que pagan muy, po que pagan muy poco impuesto, ¿no? y ahí el Estado va a tener sus consecuencias, porque como dijo García Padilla, al inverso lo vamos a decir, esto es riqueza ahora y pobreza en el futuro. ¿Por qué es pobreza en el futuro? Porque no, vamos, no van a estar los que trabajan, los que aportan, y van a estar una gente que no necesariamente aporta, y que cuando vengas a cuestionarlo no van a querer dar su brazo a torcer. Por eso es que fueron allá a la legislatura a oponerse, mandaron a los puertorriqueños, no fueron ellos, mandaron a, a dos puertorriqueños, uno popular y uno PDP, a oponerse a estos cambios, porque ellos saben que le
1: está costando sus riquezas. Y esos puertorriqueños que se opusieron, eh, sacaron un comunicado de prensa, eran exsecretarios de Hacienda y entonces eh, no tengo la lista de ellos ahora, pero es interesante porque eh, ver cuántas personas que han estado en el servicio público se están, están sirviendo de vehículo para ser abogados de estas personas de ley 22, que familia, si esta gente estuvieran aportando al tesoro de Puerto Rico, si esta gente estuviera eran de veras recapitalizando la economía pues entonces uno tiene cuidado con eso en, en ese diseño pero la realidad es que pagan cero de impuestos allá en, en federales y acá desplazan y lo único que se le pide es 5 mil pesitos para la legislatura y cinco mil pesitos para 5 mil pesitos para una ONG eso es un, una burla nosotros nos ah, vamos y, a dejar burlarnos así, eso es increíble, o sea, no esto lo de las playas es importante, pero tenemos que movilizarnos y lamentablemente es que la energía a veces no da, pero pero hay cada comunidad está organizada y, y no tenemos que estar en todas partes en todo el tiempo, pero podemos apoyarla y no me gustaría saber eh, si en estas comunidades organizadas si están trabajando tal vez en esa lista en esa lista de esos, de esos legisladores, porque se supone que que está que están opuestos a la ley 22, se supone que no están representando, pero lo que están representando en realidad es a, a estos extranjeros que pagan 0% de intereses de, de impuestos en la ley 22. Esa lista que tú sepas, Laura mía, está siendo... Eh, ¿Está siendo eh, publicada? ¿Tenemos acceso a, a, para saber quiénes son estos legisladores que se oponen ni siquiera
8: a enmendar la ley 22? Pues mira, que yo tenga conocimiento, no. Y qué bueno que lo traes, pues porque es algo que se puede hacer, ¿verdad? Nosotros sí hemos hecho desde Puerta de Tierra, Puerta de Tierra no se vende, eh, un trabajo de cabildeo legislativo, y hemos ido poco a poco desde los más amigables a, a la causa de derogación de Ley 22, que, que son el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. De ahí nos vamos moviendo a las enmiendas. Nos hemos re reunido con el senador eh, Zaragoza y tenemos en agenda reunimos, reunirnos con los otros coautores de esa medida y entonces ahí nos hemos ido moviendo a ver quién es quién, ¿verdad? En la lista de, de legisladores, eh, quién, cuál es la posición de cada cual, porque eso es bien importante, como dice Rosana, saberlo, porque esos legisladores se supone que estén allí para velar por los intereses de las comunidades y de la gente, no para velar por intereses de unos individuos que han llegado a Puerto Rico a lucrarse de nuestra tragedia económica, ¿verdad? Y de nuestra situación colonial también, porque como decía Marta, vienen con una mentalidad colonizadora. Lo, vi lo estamos viendo Puerta de Tierra y se están dando en otras comunidades que le quieren hasta cambiar el nombre de Puerta de Tierra o Condado Y... Y entonces vemos cómo ellos llegan eh, pensando que están llegando a un lugar en donde sus habitantes son inferiores, no tan solo porque son tienen menos recursos económicos, sino porque no son eh, tan blancos, ¿verdad? Tan distinguidos como yo, y entonces vienen con esta mentalidad colorizadora el gobierno de Puerto Rico le está entregando el país en bandeja de plata porque la política pública del gobierno de Puerto Rico es vender el país. No sé qué, es como si mañana se fuese a acabar el mundo y hay que venderlo todo hoy, ¿verdad? Eh, y, en, y entonces todos esos elementos se, se unen para eh, que se haga bien difícil, ¿verdad? Eh, no es imposible... Pero como decía Heriberto, es una, es una lucha ¿verdad? Eh, bastante, bastante dura que tenemos que dar para hacer que los legisladores y el gobernador entiendan primero lo que está sucediendo, porque algunos ni, los en, ni entiendan lo que está sucediendo, y segundo, que actúen para beneficio de los puertorriqueños y de las comunidades y no para beneficio de estos inversionistas, que han venido a Puerto Rico, eh, como dije, pues, a lucrarse.
1: Y que ni siquiera se cumple el objetivo de mover la economía, todo lo contrario, va a ser un país cada vez con un tesoro más empobrecido y más empobrecido. Entonces, este... Antes de cerrar, quisiera saber ustedes, como grupo comunitario, qué alternativas están explorando para poder eh, poner un dique a, a esta ola que viene a roparlos a ustedes en Puerta de Tierra, a nosotras y nosotros en Puerta de Tierra y en el país entero, porque Puerta de Tierra no es de nada más de los residentes, es de todos claro. los boricuas también. Imagínate, Huescondado le quieren cambiar el nombre. O sea, una cosa increíble, ¿cuál como como grupo comunitario, ¿qué ustedes han visto que han hecho otras comunidades en Puerto Rico que pudiera replicarse en, eh, para poder efectivamente aguantar esta ley 22?
8: Pues mire, eh, primero que nada activismo, activismo político, hacer presión política a los gobernantes para que se muevan, para que entiendan, para que legislen, para que tomen decisiones. Lo, lo otro es... Eh, vigilar en las agencias cómo es que se están concediendo estos usos. Porque uno de los problemas también es que no están regulados, en Puerto Rico no está regulado eficientemente eh, los alquileres a corto ni a largo plazo, ¿verdad? Por lo tanto, eh, estas personas también tienen eh, libertad completa para comprar un edificio y hacer lo que quieran con ese edificio. Así que eso también... Es un recurso que tiene la comunidad vigilar quién compra tal edificio y cuál es el uso que se le está dando ese, se le va a dar a ese edificio, y entrar en ese proceso de eh, permisología y verificar que ese uso concedido eh, sea en beneficio para la comunidad. Otra cosa también que nosotros estamos explorando es imitar un, el, la experiencia que ha tenido la gente del Caño Martín Peña. Ayer estuvimos eh, reunidos con, con líderes comunitarios del G8 y del Caño Martín Peña que vinieron a visitarnos a Puerta de Tierra y, y estamos eh, viendo a ver si es posible el, eh, crear un fideicomiso de tierras para conservar los espacios que todavía quedan abandonados, que pertenecen al gobierno, etcétera, etcétera, para que eh, pasen a ese fideicomiso y ese fideicomiso se encarga de administrar esas tierras de manera que se evita que sigan llegando especuladores al barrio a comprar edificios y a convertirlos en, en usos turísticos y para visitantes. Aparte de eso, hay unos modelos que Puerta de Tierra eh, tiene un edificio que se llama El Falansterio, que fue la primera cooperativa de vivienda de Puerto Rico. Eso Es un modelo que también se puede utilizar, las cooperativas de vivienda y es un modelo que busca eh, darle vivienda asequible a personas de, de moderado o bajos recursos económicos, son muchas cosas ¿verdad? que se pueden sí. hacer eh, falta voluntad política de, de, de los gobernantes porque como dijimos antes eh, el gobernante está bajo la economía de Sochi Slide. pero yo entiendo que si se ejerce una verdadera presión comunitaria eh, a través de protestas de visitas a agencias de, de pedir rendición de cuentas a los gobernantes pues se puede de alguna manera, eh, cambiar esta ruta que llevamos, porque si seguimos así, yo pienso que vamos a terminar como como Hawái, ¿no? donde los hawaianos no tienen eh, la capacidad económica para vivir en su, en su en el lugar donde han vivido todas sus vidas.
1: Bueno, y en Hawái nunca se ha visto que tengan una ley 22, o sea que si eso pasó en Hawái, si la ley 22 imagínate aquí en Puerto Rico el problema es que la gentrificación es un fenómeno del mundo entero
8: claro. eh,
1: pero en ninguna parte del mundo tú estás viendo que esa gentrificación tenga el chambón en el, en el acelerador con una ley como la ley 22 donde crea una competencia desleal. ¿Por qué? Porque primero traen a multimillonarios de un calibre que no hay multimillonarios en Puerto Rico. Segundo, no le dan la, la oportunidad tampoco a, a los puertorriqueños. Y tercero, no tienen que pagar ni un centavo de, de, de contribuciones ni siquiera federales ni estatales. Este, así que vamos a permitir esto. esto esto es nuestro gobierno que está diciendo que no quiere enmendarlo ni derogarlo este es nuestro gobernador el que lo está diciendo y de la misma manera que hemos podido hacer que este gobierno responda a los intereses del pueblo en las playas, en una que otra playa como la gran victoria de la semana pasada de Sol y Playa, tenemos que echar la mirada a nuestras comunidades en Puerto Rico se ha podido hacer esta combinación, miren Miren la placita de condado. Es que a mí me está muy interesante que muchos de estos extranjeros vienen y dicen, ay, pero qué chévere esta mezcla de clases en Puerto Rico y cómo conviven. Miren Barrio Obrero y La Milla de Oro. Mire, son tantos los lugares donde los puertorriqueños, no sin tensiones, porque no hay que idealizarlo, pero hemos, hemos mantenido un balance y vemos los beneficios de que haya diversidad de clases económicas, diversidad de servicios eh, dentro de una misma comunidad. Las este, acá por, por Atorrey, pero eso necesita una voluntad política y un modelo económico que venga con apoyo de las instituciones de nuestro gobierno, que no nos va a responder a nosotros si no sienten que no le vamos a dar los votos. Y por eso es importante y ojalá que ustedes hagan esa lista porque a mí me gustaría eh, ver y que todos necesitamos saber quiénes son estos legisladores que nos están haciendo campaña diciendo que nos representan cuando en verdad están representando a los buitres. Eh, eh, eso de verdad va a ser bien importante. Aquí tienen el espacio y tal vez hacer una petición, tirarlos al medio. Necesitamos nombres y apellidos este para saber cuando vengan a pedirnos el voto, pídeselo a aquellos que están allá, pídeselo a los de la ley 22. A mí no me lo pidas, porque es para desplazar a puertorriqueños y puertorriqueñas de todas las clases sociales. Este, Ya nos tenemos que ir y quisiera que nos puedan decir unas últimas palabras, algo... Eh, que, que se nos haya quedado en el tintero que rápido quieran decir o, o resaltar sobre la ley 22 y este efecto terrible de desplazamiento de boricua eh, Marta Quiñones Sí,
5: para mí yo creo que hay que eliminarla okay. sustituirla y coger la ley 20 y arreglarla ¿sí? que es parte de eso y ya. creo que estamos en el momento para reconstruir a Puerto Rico existen fondos federales que nos permiten hacer eso pero exigen participación ciudadana, y nosotros tenemos que exigir que la participación ciudadana sea real. Y quería señalar también que muchos de estos de estos de ley 22 crean ONGs, también ellos mismos, para no dar el dinero, sino que no. crean las ONG y claro. se reparten el dinero entre proyectitos que ellos hacen, ¿da? entonces se queda todo en familia, porque entonces ponen a la familia a dirigir la ONG, ¿verdad? Y rápidamente consigue las exenciones contributivas y todo. Así wow. que aquí hay, aquí hay unos chanchullos que hay que estar estudiando que tiene que ver con muchos elementos de corrupción porque la corrupción está tan normalizada en Puerto Rico que nos pasa por el lado y ni siquiera la, la identificamos, pero hay allá. muchas cosas que hay que estudiar y denunciar. Y, y le damos el apoyo a las comunidades al 100%, a las comunidades costeras, a las comunidades de dentro de la isla, a las comunidades de San Juan, a las comunidades de Vieques y Culebra, saben que pueden contar conmigo para estos análisis y para denunciar los costos económicos que tenemos, porque esto es riqueza para ahora, pobreza para el futuro.
1: Y riqueza, y riqueza entre comillas, ¿verdad? Porque tampoco es que, tampoco sí, es que más que, allá porque, de...
5: Ese desarrollo, ese crecimiento económico es dinero, pero no hay desarrollo económico porque no hay calidad de vida y sin calidad de vida no vivimos.
1: Así mismo es. Eh, gracias, Marta Quiñones. Y tú, Laura, desde allá como portavoz de los residentes de Puerta de Tierra, que es un, un ejemplo micro de lo que está pasando en todo el país, ¿qué, qué queda por resaltar?
8: Bueno, eh, que las personas que están escuchando este programa verdad, entiendan que esto es algo bien preocupante eh, porque tal vez no, no te está tocando a ti directamente, no lo estás viendo, pero eventualmente sí, porque esto es como una ola expansiva. Los desplazados de Puerta de Tierra se van para Río Piedras, los desplazados de Río Piedras se van para Cupé y los desplazados de Coupé y se, no sé, o para Estados Unidos, ¿no? Yeah. Eh, que, que entiendan que eso es un asunto importante, que entiendan también que, que no es xenofobia, ¿verdad? No, no somos xenófobos, aquí han habido inmigraciones muy buenas para Puerto Rico, como la Dominicana, que han generado riqueza, trabajo, es una comunidad que se ha integrado a la nuestra, que lo entiendan de esa manera y que usen todos los recursos que tengan, eh, especialmente el recurso de la presión política para mover a los gobernantes y a los legisladores a que se deroguen eh, estos decretos de ley 22 y que se cree una política pública que asegure a las personas de bajos, medianos recursos acceso a vivienda digna.
1: Muy bien, yo creo que eso es un reclamo de justicia básica, es un reclamo que se hace en cualquier país, se hace dentro de todos los estados, los 50 estados, las comunidades están luchando por sus derechos también. Eh, y también que, que no eh, muchas personas incluso muchos americanos que han venido aquí como Rabín, que murió recientemente de cáncer y se, se unió a la lucha por la justicia de vieque y la, de sacar a la Marina de vieque esto no es xenofobia, esto trata de justicia económica y justicia al pueblo boricua así que muchas gracias a ambas por estar ahí de punta de lanza de esta lucha estamos pendientes y por favor si se creen a la lista de legisladores que están doblados, dando, vendiéndole la patria a estos buitres por favor háganosla llegar para poder identificarlos y empezar a poner presión, gracias a ambas y no, será entonces hasta el próximo domingo eh, que seguiremos tratando de analizar lo que pasa en esta bendita patria por ahora. Uy. Bendición a esas caras lindas que nos quedemos aquí en este Puerto Rico y sepamos defendernos. Se de de despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.